2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, nos toca por el calendario eh, hablar del de 12 de octubre. ¿eh? Alguna gente insiste con el descubrimiento de América. No vamos a abundar sobre la materia ahora. Vamos a abundar en una hora de programa, si tienen ganas. ¿eh? Este Y bueno, aquí estamos entonces, vamos a hablar un poco del de almirante, del contexto europeo, qué pasaba en América, a lo largo de esta hora de programa sobre Cristóbal Colón y el 12 de octubre.
3: Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento, sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó, desde que ellos llegaron con su odio pestilente, y su nuevo dios Y sus horrorosos perros cazadores Sus sanguinarios perros de guerra De ojos extrañamente amarillos Sus perros asesinos Bajaron de sus barcos de hierro Sus cuerpos envueltos por todas partes Y sus caras blancas Y el cabello amarillo Y la ambición Y el engaño Y la traición Y nuestro dolor de siglos Reflejado en sus ojos inquietos Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde todavía como ejemplo, de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad y de ser así que se sepa la verdad la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra de cómo nos quitaron hasta las lenguas el idioma y cambiaron nuestros dioses, atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad.
2: Eh, bueno, y vamos a, um, a hablar de la fecha, lo, de alguna manera lo demanda y también lo piden ustedes, del 12 de octubre, eh, que um, hace muy poquito tiempo recién pudimos lograr que dejara de ser el Día de la Raza. Eh. A mí no me termina de convencerlo de la diversidad cultural, la verdad. No, no me, me parece como que es excesivamente amplio el término diversidad cultural, ¿no? Uno puede pensar. En los inmigrantes italianos, este, sí. judíos, polacos, rusos, franceses, este, eh, no sé. Sí, sí. Pero no no se habla puntualmente de, de América, que es lo de lo que debería hablarse en ese feriado, ¿no? Uh -huh. Sería mucho más digno el día de la resistencia a la conquista, algo más explícito, me parece a mí, sí. que la diversidad cultural. Eh, hay un día del inmigrante, por ejemplo, sí, eh. Eh, que, que es distinto, ¿no? Yo creo que la diversidad cultural es algo demasiado amplio. Eh, que no, a mí personalmente no me conforma, y, y acá veo que por los gestos que ustedes o sea, hacen tampoco, ni a Martín Mesuti ni, <risa> <risa> ni al querido Roberto Martínez se terminan de conformar. Yo sí si hubiera sido más explícito, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. De todas maneras, es un avance eh, que no hablemos más de la idea de la raza, un concepto perimido, este, acientífico, uh -huh. sí, si, sí. si existe el término, ¿no? Ah, histórico seguro y, y sin ningún fundamento científico como hemos dicho tantas veces el concepto de raza no tiene nada que ver con la ciencia, es un concepto que las propias, la propia UNESCO determinó que no es una categoría taxonómica sino una categoría de clasificación se usa hace ya 60 años el casi 60 años el concepto de etnia, clasificación lingüística que tiene mucho más que ver con el pensamiento del pueblo no con su forma de pensar, Le pensemos que el lenguaje es casi un determinante Condicionante y determinante de la forma de pensar. Por eso son tan difíciles las traducciones, ¿no? Claro. Si, y ¿Hasta qué punto se puede traducir? Y esto lo, hablábamos, lo veíamos en el Congreso eh, Indígena el otro día, en la dificultad de la traducción. Eh, hay conceptos en, en, en lenguas eh, originarias que no tienen su correlato en la lengua española y viceversa. Entonces es difícil realmente traducir. Eh, un, una forma de pensar, una forma de sentir, y por eso la lengua sí puede ser un distintivo sí, 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 sí. que hable de, de, un, de un pueblo, ¿no? que, que distinga a un pueblo, una forma de, de concebir la vida, su religión y, y todo esto. Ahora, ¿cuánto pervive de aquellas lenguas en esta lengua la nuestra? ¿no? Uh -huh. Claro, totalmente, a pesar de todo, ¿no? Claro, a pesar de Qué todo... Historia. Sí, sí, claro, la palabra canoa la primera que incorporaron. Uh -huh. eh, de, de origen de las Antillas, ¿no? Probablemente de origen taíno uh -huh. eh, Bueno, y después tantas Cancha ¿no? Cancha que es algo que usamos tan cotidianamente Que claro. es un, un vocablo de origen in, 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 quichua, ¿no? Uh -huh. Nuestro eh, che ¿Cómo? Nuestro che Nuestro che, exactamente Mate Mate claro. eh, Recipiente ¿no? eh, Bueno, sí, montones de cosas eh, A pesar de la intención de tapar, ¿no? De que nada de eso perviva de, de la marginación y todo eso Y cuando hablamos de, del 12 de octubre Estamos hablando de un, de un montón de cosas ¿no? del, del pasado y del presente no De toda la deuda que se tiene con los pueblos originarios todavía eh, Que se los sigue mirando con este, cierto desprecio ¿no? Como gente que no nunca, con la que nunca nos vamos a entender Que tienen otra forma de pensar que... Bueno, así que hay mucho para, mucho para hablar y mucho para pensar en un nuevo aniversario del comienzo de la barbarie en América, del, del descubrimiento, digamos, de frase que todavía se sigue usando. Eso no sé si por fiaca, no, por pereza mental. Todavía algunos siguen diciendo el aniversario del descubrimiento de América, ¿no? eh, Y bueno, ya hemos dicho muchas veces, pero eh, ¿qué, qué, qué fue lo que se descubrió el 12 o 13, porque además la fecha también está en duda. De octubre de 1492, en realidad es un hombre que estaba con bastante confundido y se tropieza con un continente gigantesco, ¿no? Pero la noción de descubrimiento habla de que las cosas existen cuando ellos las conocen, cuando, cuando Europa las conoce, ¿no? Ahí empiezan a existir las cosas.
1: Publicaste un artículo también sobre el tema del descubrimiento, entre comillas, de Colón, uh -huh. ¿sí?
2: sobre si Colón había o no descubierto América, como dicen algunos. Uh -huh. Sí, sí, es esto, ¿no? Si sí, sí, realmente... El descubrimiento en el sentido de darlo a conocer, porque en definitiva él eh, no va a ser la persona que va a tener los laureles por el descubrimiento, sino Américo, ¿no? Que de hecho el nombre América va, va a corresponder a Américo Vespucio, que es el primero que arma un mapa y lo envía a las personas eh, más influyentes de la época, por ejemplo Medici, y de ahí es donde entonces eh, los geógrafos franceses eh, incorporan el nombre de América a esa tierra incógnita como se decía en un principio la India, las Indias sí, sí. Occidentales no todo toda esa cantidad de calificativos y finalmente eh, muy tardíamente Colón va a tener su homenaje con Colombia no pero con varios, eh, sí, sí. varios dimes y diretes porque en realidad esa Colombia se pensaba como un, como el origen de un Estado, un gran Estado independiente ¿no? uh -huh. pero pero en realidad el, el nombre lo va, lo va a tener entonces, este, Américo Vespucio, un interesante personaje, un navegante intrépido, digamos, y no Colón. No. Eh, el nombre que se acepta bastante entre los pueblos originarios es el nombre que le dio el pueblo cuna a, a América, que fue Avialá, que quiere decir tierra en florecimiento, ¿no? Ah, mira. Es un, un primer nombre que se le dio a América, porque claro, obviamente el continente inmenso aquellas culturas que tenían noción de una tierra más extensa, que había algo más que tenía mucha vinculación con lo mítico ¿no? con la creación del mundo de dónde, dónde estaba ubicada esa cultura dentro de qué estaba contextualizada esa cultura pensaban en, un, en una gran masa de tierra y así algunas culturas le daban ese nombre de Abiyalá, por ejemplo Que hoy se usa mucho Las comunidades indígenas han adoptado el nombre de Abiyalá como, como un nombre posible para no hablar de América En el sentido de reconocer el, la conquista ¿no? uh -huh. como, como una nominación de la conquista eh, Así que es un lindo nombre Tierra en Florecimiento es un lindo nombre Que tiene mucho que ver con, con lo que uno piensa de América no Esta tierra tan extensa eh, y también es interesante pensar en, en la didáctica eh, todavía hoy de, de lo que tiene que ver con la conquista, ¿no? De cómo se, se practica esto. Tenemos muchos eh, oyentes, docentes que nos van a entender perfectamente cuando hablemos de lo que lo que sigue, ¿no? Es decir, la, la idea todavía de hablar en pasado de estos pueblos, sí ¿eh? Los mapuches habitaban Neuquén, los pilagá habitaban Formosa, los guaraníes habitaban Misiones, ¿no? Habitaban en pasado, dando por muertos a, a todos los, los, los originarios. Sí. ¿eh? Es una, una forma de plantear. La resolución de cómo se dan las clases sobre los pueblos originarios, clases especiales le dan los pibes, ¿no? Uh -huh. Vos hacés guaraní, vos haces llaguitas, vos hacés... Este, traen la lámina y hacen la clase, ¿no? Con lo que eso implica en cuanto a la, al... al a la valoración que se le da dentro de la temática de la enseñanza, ¿no? Y a la genidad, ¿no? Porque es como que es una cosa que le pasó a otro, digamos. Exactamente, son otros, son otros, claro. efectivamente, son otros. Eh, concepto que uno, que uno ve también en, en esto de la historia nacional, no están en la historia nacional, uh -huh. como tampoco están las provincias, ¿no? Y, y hemos dicho acá que es interesante insistir eh, para todos los oyentes de las provincias que la historia regional es historia nacional, no hay historia regional en el sentido único del término porque cada cosa que pasó en Corrientes en Misiones, en Santa Cruz, eh, forma parte de la historia nacional, porque si no entendemos la historia nacional como lo que transcurrió en Buenos Aires o en vinculación con Buenos Aires ¿no? que esa es la historia nacional en definitiva y un poco mucho pasa con, con la historia vinculada a los pueblos originarios, ¿no? donde el ninguneo es y sigue siendo extraordinariamente fuerte. Uh -huh. La otra cuestión que, que me parece interesante es eh, cómo, cómo fue tratado en cierta forma el patrimonio ¿no? de los pueblos originarios por parte de los conquistadores, por parte de los sacerdotes que llegaron con ellos. no fíjate qué interesante lo que dice acá Diego de Landa el obispo de Yucatán eh, cuando descubre nada más y nada menos que los códices mayas esa maravilla ¿no? Uh -huh. el único eh, uno de los casi el único pueblo que tenía grafía ¿no? Está, se uh -huh. está hablando ahora se está discutiendo el tema de los aztecas pero los mayas tenían claramente era un, un pueblo con escritura y fíjate lo que dice Diego de Landa obispo de Yucatán este, sobre los códices Hallámosles gran número de libros
1: de estas sus letras y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena.
2: Claro, eh, fíjese qué lindo, ¿no? La, sí, sí, sí. La, la tolerancia que tenía este encuentro de dos mundos, como se sigue diciendo, ¿no? El encuentro, ah. el encuentro de dos mundos, eh, un mundo que quema lo que no le gusta. ¿eh? Eh, o sea que la superioridad estaba planteada del comienzo, no, no posterior. Por o sea, supuesto, ¿verdad? claro. Encontramos falsedades y supersticiones. En realidad estaba hablando de una religión tan válida como la que él portaba, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, y entonces directamente lo dieron a quemar en, en contexto de lo que luego va a ser en América la Inquisición, ¿no es cierto? Uh -huh, ¿Mm? sí, sí. La, la instalación de la Inquisición que se va a dedicar a la persecución de la herejía término que se confunde explícitamente con la práctica de algún tipo de religión por los pueblos uh -huh. originarios, esto de la superstición o la herejía, ¿no? Sí. Decir, el que, aquel que no aplica la, la religión católica, así, así será. Y fíjate qué interesante lo que, lo que dice Germán Arciniegas, un historiador, sobre el nuevo mundo, ¿no? ¿En qué sentido se habla del nuevo mundo como hablan los españoles?
1: Todo, hasta el paisaje, ha cambiado. Los indios han conocido los caballos, hierro, pólvora, frailes, el idioma español, el nombre de Jesucristo, vidrio, cascabeles, orcas, carabelas, cerdos, gallinas, asnos, mulas, azúcar, vino, trigo, negros de África, gentes con barbas, zapatos, papel, letras. Los caciques se acabaron colgados de las orcas. Nació una nueva ciudad de piedra. La isla es para los indios un nuevo mundo, más nuevo para ellos... Que para los españoles Impresionante, ¿no?
2: Nuevo en qué sentido, el nuevo mundo, ¿no? Claro Que ¿Qué nuevo mundo era el que, que les quedaba El nuevo mundo en el que ellos vivían Claro, el nuevo mundo <risa> en el que ellos vivían Les, claro. les hicieron un, un nuevo mundo un Nuevo mundo destrozado, ¿no? Claro Le Destrozaron su mundo eh, Carlo Cipolla, que es un gran historiador, ¿no? Italiano, que uh -huh. se ha ocupado mucho de la conquista de algunas cifras en torno a, a, cuánto, a cuánto ascendió el saqueo entre los siglos XVI y XVII, un saqueo español sobre América. ¿no? Él dice que se trata aproximadamente de 16.000 toneladas de plata. 16.000 toneladas uh -huh. de plata. ¿eh? Eh, otras 26.000 este, en el siglo XVIII y más de 39.000 toneladas en el siglo siguiente. ¿no? El historiador italiano agrega sin ningún eufemismo lo que sigue.
1: El oro del que se apoderaron los conquistadores fue exclusivamente producto de robos, botines y saqueos. El inconveniente de toda actividad parasitaria es que no puede durar por siempre. Tarde o temprano, según la consistencia de los tesoros acumulados por las víctimas y la eficiencia de los depredadores, aquellas son despojadas de todos sus bienes y para los ladrones ya no queda nada que hacer
2: bien bueno no sé este es un académico aclaremos eh uh -huh. que habla con, habla con esta claridad no de, claro, de, de no es una opinión robo no 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 acá estamos <risa> hablando datos. estamos hablando de datos concretos y precisos de lo que de lo que significó el saqueo saqueo lleno de sangre no en el medio millones y millones de muertos que acompañan este saqueo brutal sí, la sí. otra cuestión eh, junto con el saqueo era la imposición de una supuesta moral no acá venían a traer eh, varias cuestiones muy importantes como por ejemplo el monoteísmo la idea de un solo dios frente al politeísmo que tenían los habitantes originarios casi en general porque también hay que aclarar que no existe el indio americano esto es una construcción absurda ¿no? por parte de los conquistadores y, y de lo que se siguió hablando después la idea del indio americano como un único ser tan absurda como el europeo, el europeo que como si fuera igual el español que el ruso, digamos, ¿no? Sí, sí. O el sueco. Eh, estamos hablando de miles de culturas porque además América es mucho más grande que Europa, uh -huh. mucho más grande. Este y los, las distancias son enormes, las diferencias culturales son enormes, así que estamos hablando de, de muchas diferencias culturales. Este, de, pero en general. Eh, había un politeísmo ¿no? muy fuerte, eh, la poligamia también era una forma una práctica sexual este, y familiar muy frecuente, por lo tanto eh, el, la iglesia que fue una parte central en la conquista eh, y por supuesto la ideología de la conquista venía a imponer las prácticas monogámicas, no? Uh -huh. Cuando en realidad eh, acá también vemos la hipocresía de la historia no imponerle a los pueblos americanos la monogamia cuando ellos practicaban la poligamia escandalosamente ¿no? eh, Fernando el Católico tenía un crecido número de bastardos cuando, cuando murió ¿no? lo, cual, lo cual trajo no pocos problemas hereditarios su eminencia reverendísima el cardenal de España este, Pedro González Mendoza el confesor de la reina Isabel tenía tres hijos ilegítimos ¿eh? el cardenal sí. ¿sí? sí. Eh, bueno, otros personajes notables de España Eran Ramiro I de Aragón es Enrique II de Castilla Juan de Austria El Condestable de Castilla Álvaro de Luna El Padre Mariana Tirso de Molina sí. eh, Todos estos eran supuestamente Ilegítimos hijos bastardos en algún momento ¿no? eh, Después fueron legalizados eh, Una moral de exportación Sí, una moral de exportación Y empezando por el Principal referente de la moral que era Alejandro VI Borja, le recomendamos a todo el mundo la serie Los Borgia, ¿eh? sí, sí. Este, protagonizada por Jeremy Irons, una gran serie donde pueden ver. Yo creo que está muy suavizada la serie, ¿eh? está muy suavecita, eh, eh, para hablar de lo que era Rodrigo Borja, uh
4: -huh.
2: el papa que llega al papado con el nombre de Alejandro VI y gracias, llega el papado gracias a la, la simonía, la compra de votos en la que tuvo muchísimo que ver esto se ve muy bien en la serie en la que tuvo mucho que ver Fernando el Católico que compró los votos de los cardenales de Nápoles para que votaran en el, el famoso conclave por un papa que iba a ser absolutamente favorable a los intereses españoles ¿no? eh, y este papa llega al poder justamente en 1492 es impresionante ¿no? y será el que le dé los justos títulos a, a los españoles así llamados para llevar adelante sus saqueos, todas estas cuestiones. Sí, sí, ante sorpresa algunos caciques, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo puede dar lo que no es suyo? ¿Cómo da lo que los dé? Particularmente eh, eso va a ocurrir, eh, por supuesto, todo el tiempo, pero puntualmente a partir de, de la, de la este, sanción de un documento como el requerimiento, que era redactado por Palacios Rubios, que se le leía la mayoría de las veces en latín a los caciques antes de iniciar la guerra justa, si ellos se, se revelaban ante esa lectura, se les iniciaba la guerra justa. Imagínate un tipo que le lee eh, algo en latín, ¿no? Sí. donde está diciendo esencialmente que Dios creó al mundo, envió a su hijo Jesús, que Jesús dejó a Pedro, que luego venían los papas, que los papas bendijeron a los reyes católicos, que enviaban a la persona que le estaba leyendo el documento, que era un enviado entonces directo de Dios. Sí, sí. Y ahí venía lo que vos decís, esa famosa anécdota. ...del cacique del Daríen, ...donde le dice que Dios está loco... ...porque anda regalando lo que no es de él... ¿no? ...¿con qué criterio anda, anda diciendo esto? Eh, además también ahí hubo discusiones... ...muy interesantes por parte de otros reyes... ...que decían que en todo caso... ...el Papa podía decidir sobre las tierras... ...ocupadas por los católicos... ...pero no por los infieles... Claro. ...en este sentido Francisco I... ...que va a ser uno de los grandes enemigos... ¿no? De, ...de España en esta disputa territorial... ...y de poder en aquel momento... ...dice bueno... ¿Por qué? ¿Cuál es la jurisdicción papal? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción papal? ¿no? ¿Por qué puede andar repartiendo el mundo entre españoles y portugueses? Este, que nos muestra el testamento de Adán, decía Francisco I, por ejemplo? Porque acá estamos hablando de intereses, básicamente, sí, sí. ¿no? De, de una cuestión, eh, muy claramente, de intereses económicos y políticos que no toda Europa, la mayoría no, acepta, ¿no? Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni las potencias de la época que se van a resistir a este reparto del mundo a partir de las bulas papales. Y que no se enseña tampoco,
1: digamos, que América no es un hecho pacífico, uh -huh. ¿sí? Y que hay detrás un trasfondo político como este, uh -huh. ¿no?
2: Sí, todo es interesante lo que decís porque todo parece dado, ¿no? Sí, eh, incluso en los manuales, volviendo a los manuales, cuando se dice causas de la expansión europea, el agotamiento de las tierras, el fin de la reconquista, es decir, esta idea de que si a mí se me acaba la tierra, sí, sí. puedo agarrarla de mi vecino, la que quiera, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el criterio de que se acaban las tierras, que se agotó la reconquista? Todas causas que tienen que ver con una mirada absolutamente eurocéntrica, ¿no? Sí, el, la justificación el, el, de la apropiación, ¿no? Claro, ver, sabes que digamos como oyente tuyo, lo que me llama la
1: atención es que por ejemplo, la expansión musulmana no uh -huh. está contada en esos términos. No,
2: para nada, es una invasión. Claro, es una invasión. Y además sí, sí. hay gente de otra religión. 700 años y, y el aporte ¿no? musulmán tan importante ¿no? para España que le cambió la cara, sin duda. ¿no? Pero no es que lo
1: obligaron a convertirse a, al islamismo no. o pasaron a sangre y fuego a, a los españoles. Uh
2: -huh. No, fueron justamente... Hubo una enorme tolerancia, ¿no? las tres religiones convivían judíos, moros y cristianos, este, hasta que comienza la reconquista, bueno ahí sí obviamente, ¿no? va tomando otro carácter, pero eh, había una convivencia notable que en los que van a romper la convivencia, definitivamente, van a ser los llamados Reyes Católicos Isabel, Isabel y Fernando, este, con la expulsión de moros y judíos, ¿no? un hecho de un autoritarismo flagrante, ¿no? es decir, con un, una fuerte carga antisemita que tenía eh, en la época un, un contenido muy fuerte estaban los guetos también en aquel momento ¿no? en varias partes de Europa eh, y la expulsión de los judíos es un hecho muy importante en 1492 que modifica para mal a Europa, ¿no? le quita este, un sector comercial, un sector industrial, es este, muy importante, ¿no? Igual que la expulsión de los moros, este, pierden en, en agricultura, en ciencia, en industria, sí, sí. Eh, y eso genera eh, un retraso. Fíjate, vos la diferencia, mientras que todo el mundo en Europa se moderniza, Europa queda en una eh, España queda en un atraso fenomenal, ¿no es cierto? Y los capitales que se van de España a fin del siglo XV son, por que muchos van por ejemplo a los Países Bajos o, o a Gran Bretaña, eh, son de alguna manera los capitales que van a financiar el desarrollo industrial de Gran Bretaña. ¿no? Es claro. decir, la famosa acumulación primitiva de la que habla Marx sí, sí. en parte tiene que ver con estos capitales eh, que se fueron de España obligatoriamente. ¿no? Sí, sí, que, con... que además, por ejemplo, tiene influencia en el llamado descubrimiento de América. Es decir, no había barcos. Eran tantos los judíos que se tenían que ir perentoriamente de España Que no había barcos Colón no consigue barcos Para hacer su famosa empresa hacia la China, la India, donde él quería uh -huh. ir no conseguía barcos. no Tenía que ver con que estaban todos los barcos alquilados y ocupados por la gente que tenía que emigrar obligatoriamente en aquel 1492. Uh -huh. Así que estamos hablando de un autoritarismo que precede a la conquista. no o sea, Esta gente viene con un formateo autoritario muy fuerte, la Inquisición, uh -huh. todo eso, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que es interesante pensar todo esto para, para hablar seriamente de lo que pasa en América eh, y lo que va a pasar en América a partir de la llegada de los conquistadores, de la invasión término que se va usando cada vez más, ¿eh? uh -huh. uno ve en la bibliografía uh -huh. cada vez más se usa el término invasión, que es el término apropiado no, no hay otra forma de llamarlo a esto más que una invasión, uh -huh. la invasión europea de Abiyalá, podemos decir ¿eh? uh -huh. o de la, la que se va a llamar América, según ellos.
3: No, ciertamente no eran dioses no eran Viracocha cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa a pesar del rescate que pagamos equivalente a tres habitaciones repletas de oro nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres pero ya era tarde la sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente. Hasta la una. Historias de nuestra historia.
2: Vamos a hablar de la película Plata Dulce, una gran película argentina dirigida por Fernando Ayala. Eh, filmada en, en plena dictadura Estrenada todavía en dictadura En julio de 1982 Un momento muy particular En ¿no? sí, sí, sí. plena derrota de Malvinas uh -huh. Uh -huh. La película cuenta la historia De Carlos Bonifati uh -huh. Federico Lupi uh -huh. Y Rubén Molinuevo, que es Julio de Gracia, socios, cuñados y socios, uh -huh. en una fábrica, una pyme dedicada al, al, al mueble, básicamente de botiquines. ¿no? Sí, sí. En aquel contexto de destrucción total de la industria nacional y del privilegio de la renta financiera, de la patria financiera. Claro. ¿no? Eh, Unos pre-90, te diría. Claro, totalmente. Y bueno, ahí donde el personaje de Lupi entra en la especulación financiera con eh, el señor Arteche. ¿Eh? Ex compañero de la conscripción. Ex compañero de la Colima Que se lo encuentra y dice No, pero seguís laburando Todavía no, predícate a esto Y ahí sale la famosa frase Que vamos a escuchar seguramente <risa> este, De Federico Lupi hacia Arteche Que ha pasado a la historia ¿no? eh, Una película muy interesante Que este, es un melodrama ¿no? uh -huh. que, que ha quedado en la historia Y que realmente es un fresco histórico De la Argentina, de la dictadura militar
5: Toma la pelota que empezó Gente se manda por línea de fondo, tira posesión tras, toma pasarela, pasarela se manda adentro, tira Bertani, Bertani agarra la pelota, se mete y se perfila, vamos ¡Pará! ¡Pará, fanático, déjame trabajar! Sos una heladera, viejo, nos sacaron campeones, un poco.
0: Echaré un vistazo, a ver si disfrutas un poco.
5: ¿Pero y qué? ¿Estamos fundidos?
0: No, peor. Hace años que estamos así estancados. Me querés decir cuál es el futuro. Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, no, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Arte, ya tengo una fabriquita mugrienta que apenas da para el Morphy. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio... Una sociedad, de hecho, temporaria. Yo aporto el capital y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. Con qué plata, con la mía, me devolves a mí la plata que yo puse para asociarme, para 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 que no entiendo nada. ¿Vos pones la guita y después te la llevas? Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro, es asumir que estamos entrando a un nuevo país, estamos entrando al mundo.
5: Vamos a ir en cana, las cajas están todas vacías, están llenas de porquería.
0: ¿Ustedes qué ven de malo en esto? Porque que yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. ¿Ahora vos aquí encontraste fierros o falopa. No. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
5: A mí, a mí la quita ganada sin laburar. No me gusta, me da miedo.
0: Está bien. Se devuelve la plata. Pedimos disculpas y, bueno, otra vez a los botiquines. No se devuelve nada. Vamos, chicos. Ayúdenme a arreglar todo esto. Tenele fe,
5: Arteche. Es un águila, creemos. Por algo está donde está. Déjalo maniobrar, hombre. Más ah, sé, sí, que maniobre. Total, ¿cuánto nos puede dar? 20 años.
0: El acta de la última reunión de directorio, señor. Aquí es donde dice director. Pero yo no estuve en ninguna reunión de esa empresa. Escúchame, Bonifati. En esa reunión se decidió liquidar algunas utilidades. Sin reunión. No hay dividendos. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué es eso? El taller está parado, yo estoy seco. Tenés que refinanciar, Rubén. Es el último consejo que te doy. Vende todo, hacer todo el líquido que puedas. ¿Qué líquido? Cash, cash, ¿me entendés? Hacer efectivo y ponélo a trabajar. Y convencerte de una vez. En este país, ahora, lo único que da guita es la guita. grita.
4: ¡Apareciste! ¡Apareciste! ¡Basura! ¡Me vas a tener que devolver banco por banco, ¿entendés?
0: ¿Pero qué, te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo que Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Era, era todo grupo. ¡Arteche y la puta madre que te parió!
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya lo revisaron en la guardia. El pastel de carne lo podés comer como fiambre. Te lo hizo feliz. Gracias. Pero comelo, no lo repartás. Como los cagaste a todos. ¿eh? A tu propia familia. La Laguito de la guita. Cash, cash. Hacé o sea, todo el líquido que podás. Te digo yo, ¿por qué no te arriesgaste que todo podía ser una trampa? ¿Y Lucho cómo está? ¿Lo viste? ¿Cómo se lo vi? ¿No viene? Ah, consiguió trabajo, ingresó a la facultad. No debe tener tiempo. Pero anda bien el pibe anda bien. Por los jóvenes de hoy no hay que preocuparse. Mira Patricia. Patricia es un ejemplo. Mira, vos nos hundiste a todo, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial. Eso de ponerla a laburar con Arteche fue una idea bárbara. ¡Qué grande es este Arteche, viejo! Otra vez se levantó, se está morfando a Nueva York. Y la Patricia de oro, ¿eh? Todos los meses se manda el cheque. Cash, cash. Para la familia, ¿eh? ¿No? Me alegro, Rubén. Muy bien. Que muy bien? Son dólares, viejo. Ahora que se fueron para arriba, encima hacemos negocio.
0: mira ¿Cómo va a llover?
5: <risa> bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido.
0: <risa> Cortara, Rubén. ¿Viniste nada más que
5: a verdubiarme? No, hablo en serio. Sabes cómo la viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. Como suele! No hay nada que hacerle. ¿eh? Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino.
2: vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia por
0: Nacional Historias de
3: Nuestra Historia con Felipe Piña No había descanso para nuestro dolor no solo moríamos a mano de los conquistadores sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades las pestes como la gripe y la viruela desconocidas hasta entonces en nuestra tierra cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad
2: seguimos entonces eh, hablando de 1492 la, el día de la raza el mal llamado Día de la Raza Día de la Diversidad Cultural, que dijimos que tampoco nos gusta ¿eh? Eh, Día, proponemos, ya tarde, pero proponemos igual El Día de la Resistencia sí. a la Conquista ¿no? Podría ser sí, un, sí. Una, buena, este, una buena forma Se había hablado hace unos años del de 11 de octubre Como el último Día de Dignidad Americana también Pero bueno, eh, sabemos de qué estamos hablando Hay... Mucho para, para aclarar, todavía venimos hablando hace un rato de las cuestiones jurídicas, las cuestiones morales en, en torno a la conquista. Una de las cuestiones era los justos títulos, es decir, la justicia que tiene el, el España para poder ocupar América, en lo cual yo creo que hay algo interesante para decir. no En tanta preocupación jurídica eh, y tanto sometimiento y borramiento de la de los pueblos originarios, sus costumbres, sus culturas, hay que hacer un reconocimiento del derecho de propiedad original, ¿no? Uh -huh. Es decir, esta idea de, de, de necesitar tanta justificación para la conquista tiene que ver con que en definitiva se sabe que se está haciendo algo notablemente injusto, que es despojar a la gente de lo que tiene, ¿no? Sí, sí. Eh, está, esto es bastante evidente. ¿no? Sostenedores del derecho de propiedad, por otra parte. Claro, porque ¿no? fíjate que una de las críticas que le hacía, que, que publica Américo Vespucio en su libro, es que esta gente no tiene solución porque no, no reconoce el derecho de propiedad hacia o sea, los originarios. ¿no? Dicen que uno de los grandes problemas que tenían los americanos es que no tenían noción del derecho de propiedad. Por, eh, porque realmente no había cultura americana que tuviera el concepto de propiedad privada todas, incluso hasta la actualidad sostienen el derecho de la propiedad comunitaria ¿eh? sí, sí. la propiedad comunitaria y, y la utilidad social comunitaria no, eh, no existe la idea de, del beneficio de la tierra personal sino que siempre se pensó en algo por el carácter sagrado de la tierra también, ¿no? Como que debía servir sí. a toda la comunidad. ¿Mm? Por eso estamos hablando de dos mundos eh, tan absolutamente diferenciados, ¿no?
1: Ahora, ¿no fueron a enseñar el derecho de propiedad? Porque yo voy a decir, no. bueno, no, mira la verdad es que como ustedes no saben, hay un derecho
2: de propiedad y esto tendrían que dividirlo entre ustedes. No, no, no. No, no fue no. ...apropiarse directamente, no, este, quizá con la valiosa excepción de los jesuitas... ...que aplicaron algún derecho comunitario, también sí, sí. alguna idea de propiedad comunitaria... ...con todo lo que se puede discutir, realmente fue eh, una, idea, una, una posibilidad de, de supervivencia... Sí. ...y de mantenimiento de algunos elementos culturales, con cierta culturación ...como se dice, pero por supuesto... Pero eh, fue el día y la noche la gente que estaba dentro de las misiones, de la gente que estaba fuera desprotegida al alcance de los cazadores de esclavos, particularmente en la zona donde estaban enclavadas las misiones, por ejemplo. ¿no? Sí, bueno, el guaraní sobrevive en base también a, a claro, actitudes como esa, Y de ¿no? hecho se produce una enorme dispersión después de la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿no? Mm. Es decir, toda la zona de esa va a quedar dispersa, este, la gente totalmente desorientada. Sí. en cuanto había, había que hacer, porque esencialmente huían de lo que venían a hacer los cazadores de esclavos, los famosos bandeirantes, ¿no? Toda ¿Para qué gente? nos
1: enseñaron? Porque uh -huh. así como nos así como nos enseñaron, parecía
2: que los jesuitas eran el pasado sí. y liberarse de los jesuitas era el futuro. ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Sí, eh, bueno, también eso, ¿no? Es qué interesante y qué desconocimiento profundo que hay sobre el espíritu jesuita en ese momento, como algo realmente progresivo dentro de lo que era la dinámica tan dramática de la conquista de América, no, el, la, la, la creación de una economía comunal, este, uh -huh. la idea de una propiedad comunal en cada una de las misiones, ¿no? la sí, explotación sí. de cultivos este, con la idea de sustentar todo el proyecto, por ejemplo uh -huh. la yerba mate, ¿m? que es este, le debemos fundamentalmente a los jesuitas, la, la idea de la yerba mate como uh -huh. explotación eh, comercial y que hoy tengamos yerba tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, pero bueno, esos son, son cuestiones excepcionales en medio de un mundo eh, de horror y de dominio que se expandió desde las Antillas hacia el sur eh, con esta idea de los dioses ¿no? que, que sigue todavía vigente sí. la idea de la no resistencia que, este, como hemos dicho, no es así de ninguna manera hubo una enorme resistencia que prácticamente no cesó entre 1493 a pocos meses de la llegada de Colón, con la primera resistencia de Caunabó y Anacabona en las Antillas, a lo que uno después podría decir que se incorpora a los ejércitos oficiales de los nuevos estados que van a, empezando a esbozarse en 1810, no uh -huh. inclusive con la conciencia de algunos este, de nuestros próceres, eh, particularmente podemos pensar en Artigas, no sí, esa sí. incorporación tan interesante de los pueblos originarios eh, en la ley de tierras.
1: Nuestros hermanos los indios, dice Nuestros San Los hermanos los indios, San Martín. A de ¿no, de cierto? Manera, ¿no? El
2: reglamento para los pueblos de las misiones de Belgrano, ¿no? Claro. Esas son tres personas que piensan en, en igualdad de condiciones a los pueblos originarios frente a tanta literatura oprobiosa, la idea de la minoridad, todas esas cosas este, tan horrendas que todavía hoy siguen dando vueltas por ahí, ¿no es Ahora, ese es un manejo, porque evidentemente mm. si
1: los próceres pensaban de esa manera, ¿por qué cuando escribieron la historia la escribieron de otra? ¿no?
2: claro, además este no, no no es algo que te lo digan demasiado o sea, no, no es algo que te, que te lo digan demasiado es algo que te lo, te lo dejan ahí al pasar la, la, la idea de, de Artigas de incorporar a la gente inclusive dándole a un indio la gobernación de misiones ¿no? como sí. es Andresito, el comandante sí, sí. Andresito su hijo adoptivo que va a gobernar una zona muy extensa que es, va en, entre la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones el, el único caso de un indio gobernador eh, aplicando los principios artiguistas, ¿no? de, la, de reparto de tierras, de gobierno justo, sí, de, sí. todas del fin del, de las, de los sometimientos de las leyes laborales, bueno, toda esa cosa que tan notable que va a ser Andrésito Artigas, o Andrés Artigas, como bien me corregían el otro día en misiones. Andrés este, Artigas. ¿Por qué se, se usa el diminutivo con, con Andrés Artigas? ¿No? No dicen Josecito de San Martín o Manu Manuelito no, el Grano, Es Andrés Artigas, uh -huh. este Andrés Bosurari o Akurari, depende como cómo lo digamos, pero sí. es Andrés, no es Andresito. Uh -huh. este, y qué interesante, porque también ahí ellos me señalaban, fíjate vos cómo, cómo se incorpora el diminutivo ¿no? Sí. A, a, un, a un prócer indio, el, el primer gobernador que tuvimos dentro de ese contexto de, de aquella famosa frase de Artigas, eh, que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? claro. que lo define muy bien a, a aquel extraordinario... Este, comandante de los pueblos libres. Y esta
1: vocación de alguno de presentar como si fuera trazo lo que era justicia. ¿no?
2: Claro, de la, que, de la barbarie también, ¿no? Claro. Si el, el bárbaro Artigas, el, el espíritu maléfico de Artigas, como se decía en algún, en algún contexto y texto, el orgullo de Vicente Fidel López en la carta a Mitre: hemos enterrado definitivamente a Artigas, ya no se hablará más de él, ¿no? Y todas esas ilusiones que, por suerte, bueno, con mucho costo. Todavía se habla, pero eh, qué, qué difícil era para esta gente rescatar el pasado originario. Qué difícil le fue a Belgrano proponer en 1816 el rey inca, ¿no? Este, idea original de Francisco de Miranda, la idea de que haya un rey inca, eh, aunque sea simbólicamente en el sentido de una monarquía parlamentaria, pero reivindicar a los pueblos originarios. ¿no? Si Ahora, que, qué
1: trabajo tan interesante, porque si nosotros vemos cómo sacaron toda la mención de los próceres, uh
2: -huh. Que Belgrano promueve un rey que es una cosa inopinada. ¿no? Absolutamente, pero eres coherente con ese reglamento de los pueblos de las misiones de diciembre de 1810, que es, según Alberdi en sus bases, uno de los primeros antecedentes constitucionales que tiene la Argentina, donde se habla del fin del castigo corporal, de la igualdad de trato, de las escuelas bilingües. Pensaba una escuela bilingüe, ¿no? Para una persona ilustrada, digamos, visto esto es lo interesante, ¿no? Una persona con la marca de la ilustración, donde lo originario era sinónimo de atraso. Belgrano dice, no, no, hay que mantener las lenguas y hacer escuelas bilingües. Okay. Este, Bueno, ahí es donde uno entiende por qué también esta idea de, del reinca que fue apoyada por Güemes, que fue apoyada por San Martín, ¿eh? sí, esta sí, reivindicación, sí. que no era cualquiera, sino que era ni más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, por otro lado. El rey inca del que estamos hablando, no era el rey inca, era un tupamaro, digamos, sí, sí. en el sentido que se le daba en aquel momento al término, ¿no? No era una princesa europea que no tenía nada claro, que ver. Claro, como todos esos que querían traer, el, el, el zar, este, el hijo del zar, ¿no? Todos esos, esos inventos de los purredones y todos esos uh -huh. muchachos que, que, bueno, que... Que quedan como proyectos este, de país que no fueron, pero no, no no se dice, no se habla lo suficiente, ni se compara ¿no? con, con este otro proyecto que sí tenía que ver con nosotros. Sí, sí. Eh, decíamos entonces que prácticamente no hay un año que no haya rebeliones en América, rebeliones de, de caciques, de, de mujeres muy bravas, muy rebeldes contra el espíritu español que contrarían absolutamente esa idea de la inmediata sumisión de América al conquistador rebeliones de negros, ¿no? de, de los estos involuntarios inmigrantes sí. como ocurrió en Colombia en la República de Palenque, en Palmares, en... En Brasil, en, la, en el siglo XVII, ¿no es cierto? La República de los quilombos, ¿eh? claro. los quilombos que eran estos famosos sí, sí. lugares donde se reunían los negros y que luego pasó a ser uh -huh. una palabra que derivó en prostíbulo. Cuánto bueno, desprecio, ¿no? De claro, es un quilombo, efectivamente, claro. eh, una palabra de origen angoleño, ¿m? que hablaba de como de, de unas casas grandes, eh, casas comunitarias, como las que usaban también los guaraníes, las tecoas, ¿no? Que eran casa donde vivía mucha gente al mismo tiempo eh, bueno todo eso, todo eso pasó en nuestra América contrariamente a lo que se a esta idea que, que se sigue instalando en torno a cómo tenemos que vivir este,
3: ese 12 de octubre no fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados no lo fue sencillamente peleábamos por nuestros derechos todos los indios diaguitas, Abaucanes, Malfines, Andalgar, Yocavil, Calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. Fueron 140 años de luchas. Desde que supimos de la muerte de Atahualpa... ...y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones... ...con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios... Y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad.
2: Eh, creo que tenemos en principio que empezar a, a trabajar mucho el tema del lenguaje, como decíamos al principio, uh -huh. negarnos a usar el pasado cuando hablamos de las comunidades originarias, negarnos a, a disminuir su cultura, esta idea de que solo su, sus prácticas religiosas eran supersticiones, mitos y leyendas. Cuando estamos hablando de religiones, algunas religiones interesantísimas, con un nivel de profundidad, con cosmogonías impresionantes: la cosmogonía guaraní, la cosmogonía wichí. Es interesantísima, ¿no? O sea, sí. de cómo se generó el mundo, los dioses, este, la vinculación con la naturaleza, la idea de pedirle permiso al monte para poder cosechar o para poder cazar, ¿no? Y la
1: influencia en las ciencias también, la con el tema de la, la observación de la lluvia, uh -huh. la
2: sequía... ¿no? Bueno, toda la cuestión de la farmacología indígena, ¿no? Que es tan interesante, que, que ahora se está como redescubriendo cosas que ellos vienen aplicando hace tanto tiempo, ¿no? La stevia, todo esto que es, sí. que es una novedad para nosotros, ellos la usan como endulzante... Hace siglos, por ejemplo, quinoa. ¿no? La quinoa, bueno, la quinoa, imagínate, ¿no? Que ahora es la gran novedad, pero es interesante porque es cuando algún laboratorio o algún científico de alguna universidad dice la quinoa, es, es, <risa> ella vienen comiendo quinoa hace mil años, ¿no? Más o menos, eh, era como una de las comidas básicas del imperio incaico. Sí, ¿Mm? sí. Eh, negarnos a, a hablar de dialectos Cuando hablamos de lenguaje Lenguajes complejos, uh -huh. este, sumamente interesantes ¿no? Construcciones lingüísticas Que son muy interesantes Sus relatos ¿eh? Eh, Artesanías en lugar de arte ¿eh? Esta idea de que los pueblos originarios solamente hacen artesanía Que no tienen un arte claro. propio ¿no? claro. Todas esta, estas cuestiones que son De alguna manera Una descalificación eh, Y y la idea, con la que empezamos el programa, de hablar del presente también, de, de la conquista, ¿no? de que esto no terminó, que está este ninguneo que comenzó en 1492 con sangre-fuego, que tuvo diferentes etapas, que tuvo una conquista del desierto, una conquista del desierto verde, bueno, toda la agresión a los pueblos originarios, las matanzas en diferentes momentos, hoy se continúa con este ninguneo, con esta marginación, con esta este, quitarle los elementos vitales ¿no? gente que no tiene cómo vivir con la sojización sí, sí. Este, misiones me contaban el tema de los pinos ¿no? que este, ahí no crece nada, no hay más de esos productos habituales, ¿no? la gente no tiene eh, qué comer a partir de las comunidades, a partir de la reforestación que se ha producido en las últimas décadas, ¿no? todas estas cosas por supuesto no aparecen en los medios y es interesante que aquí las contemos no en torno a esta fecha que nos parece muy propicia para hablar de esto eh, y, y en todo caso si vamos a decir que es el día de la diversidad cultural sí. hablemos muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural no es decir, este, si, si esto es tolerancia o es realmente la idea de que estamos aceptando que la gente piense distinto, viva distinto haya distintas culturas en el mundo pero particularmente estamos hablando de América, no estamos hablando de, de la China. Estamos hablando de América. Es un día que tiene que ver con América, ¿no? Uh -huh. Y lo que vos decías,
1: ¿no? La, el, el, esto se vive hoy. Uh -huh. O sea, no es la diversidad cultural en el
2: pasado. Totalmente. No es un tema terminado, como se quiere hacer ver, de que no hablemos más de este tema, pues ya se acabó, ya están todos muertos, se acabó su cultura, sino que cotidianamente vamos viendo esto, ¿no? Uh -huh. Eh ahí veían por ejemplo una cosa interesante que era el tema de los traductores indígenas en los juicios había, eran, había muchos abogados que hablaban de la dificultad que tienen los pueblos originarios cuando tienen algún proceso judicial porque les traducen literalmente y evidentemente entre ratificación y rectificación que son términos este, judiciales y no se le explica a la gente qué quiere decir esto no por ignorancia sino porque no, no, no tienen el idioma, no conocen el idioma si no hay, entonces tiene que haber traductores conceptuales que le digan qué están firmando cuando firman algo tan diferente que lo puede condenar o liberar como ratificar o rectificar ¿no? vos que sos abogado sí, me entendés sí, sí, perfectamente en mira lo que implica ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, fíjate todo lo que todavía hay para hacer en torno a este tema y, y este, dedicamos este programa a los pueblos originarios que están muy vivos, muy pujantes y luchando por sus derechos a 500 tantos años del comienzo de la barbarie, Un 12 de octubre de 1492 y nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana viernes a la noche madrugada el sábado aquí en historias de nuestra historia
3: así íbamos desapareciendo de la faz del continente lentamente nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos Solamente en Potosí Murieron 8 millones de indios Por la ambición europea 8 millones de muertes Es demasiado dolor Como para olvidar que fueron causadas solamente Por una insaciable sed de poder Y riqueza cinco siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados, y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre. Y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción. Carlos Suoski, archivo Mariano Faín, edición Martín Mesuti, Martín Mesuti.
6: Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Más, si cada hombre viera la fuente clara de la verdad y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día, bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería, florecería
4: en paz.